0: Drammens Biblioteket gir deg Velkommen til Nobelkveld eh, Og der snakker vi om Nobelprisvinner Litteraturen som jeg skriver er folk som har fått Nobelprisen i litteratur Den er det sammen 119 stakkere Siden 1901 Og i dag så har jeg tenkt å snakke om eh, Han som fikk den prisen i 2006 Nemlig Orhan Pamuk fra Tyrkia Begrunnelsen fra Svenska Akademien som delte ut prisen den gangen, det var følgende. Oran Pamuk får prisen som på søken etter sitt hjemstedsmelankolske skjel har funnet nye symboliske uttrykk for kulturenes strid og sammenfletting. Og det er, når man begynner å, å høre litt bak hva, det, hva som står der, så er det faktisk veldig presist, sånn som jeg opplever Pamuk. Han er en, forfatterskapet hans er et försök på skapen försoning og en dialog mellan de de två fronterna som på något sätt har splittat Turkiet de siste 100 åren. Ursprungligt Turkiet är ett det en nation som fyller 100 år i år, 1923 så blev nationen Turkiet, alltså republiken Turkiet dannad. Som då da kom i kölvan av det ottomanske eller osmanska riket som var ett jämperike i sin tid som sträckte sig alltså helt fra långt uppe på Balkan ner genom hela så Turkiet, förgreningen ned i Arabien, in i Nordafrika, helt bort till Algeri och långt genom Kaukasus og långt upp i Asien faktiskt helt upp till Mongolia. Och det var det då jeg läste läste det for 30 år sedan, sån mitt på mitten av 1990-talet så skönt det än. Oj, yes. Hvis du kan tyrkisk, så kan du sannelig snakke, snakke, snakke for deg i ganske store deler av det eurasiske kontinent, med Nordafrika, afrika og Arabia i tillegg. Et verdensspråk. Jeg, liksom, jeg, har vært, jeg kan bra tysk, og jeg har også vært borte selvfølgelig i engelsk, men, men også litt fransk. Men bortsett fra det så har jeg ikke tenkt noe særlig. Altså jeg har ikke hatt tid til å begynne nerde på språk og sånn. Men tyrkisk, det tenkte jeg, det skal jeg jo mig. meg. Så jeg begynte... I 1996 så begynte jeg å, på et tyrkisk kurs som ble arrangert startet på Fjell og en lærer på Galtru skole med Mert som satte i gang det kurset. Og det var jo 12-15 søkker der til å begynne med. Det ramlet av etter hvert. Ideen var jo kjempegod. Altså klart vi må lære oss litt tyrkisk tenkte noen mennesker i Drammen. Det var Men det er klart det er et vanskelig språk å lære seg hvis du ikke har mye tid til å bruke på å, å lære deg det jeg lærte meg litt den gangen men ikke sant, det er som brunfarven om vinteren som du har samlet opp om sommeren den forsvinner utover når det begynner å bli januar februari. februar men mindre du går i solstudio og holder den ved like, så, så, så blir den borte sånn er det også med språk du er nødt til å holde det like for å kunne få tak i nyanser og begynne å og tørre å snakke det ikke minst, hvis jeg når jeg treffer, er en tyrkisk Omgivelsen begynner å snakke litt tyrkisk, så tror folk at, at jeg kan tyrkisk, og da sätter jeg i gang, sant? og da faller jeg av med en gang. Så jeg tør ikke å prate. Det, det er det som er feilen. Men det er et veldig spennende språk. Fordi tyrkisk er så såkalt vokalharmonisk språk. Det klinger veldig fint. Det er en, et vokalharmonisk språk. Det har, man, man opererer med såkalt vokalpar, som baserer sig på munnhulens stilling, altså måten munnen formes på når man snakker ulike bokstaver. Tenk dere et norsk ord som høyesterettsjustituarius? Det er en blablabla. For munnen må den liksom lage masse rare vinkler og, og positioner for å kunne uttale alle de ulike vokalene. På tyrkisk er det sånn at de opererer med fire vokalpar. Det ene er E-I. Hvis dere ser hvordan munnen min oppfører seg når jeg sier E-I, så er det nesten ingen, ingen bevegelse. E-I, E-I, E-I. Det O-U u, 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 nesten ikke noen bevegelse. Og det tredje er å, ø, nemlig å, ø, å, ø, å, ø, ø. Det siste involverer en vokal som vi ikke har på norsk, som skrives som en en i uten prikken på toppen, og den uttales som en blanding av a og ø, nemlig ø, ø. Og den parres da sammen med an. Så da får du a, ø, a, ø, ø inn i den der. Dette her gir seg utslag en veldig flott og lett klang fra, fra ordene når de kommer. Det finnes låneord på turkisk, som er, særlig fra arabisk, som er annerledes, som har liksom både e, o og i samme, samme ord, men flertall av ordene er veldig klingende. Jeg fant et, 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 et eksempel på Wikipedia som er ganske tøft. Det, det er et ord med 16 stavelser, og det lyder sånn. Tjekoslovakki ala la staramadaklaramestan Messiness. Og det betyr, er du en av de vi ikke kunde tjekkoslovakisere? Ikke kunne gjøre det til tjekkere? Og den, det, det første ordet der, altså tjekkoslovak, tjekkoslovak, ala la staramadaklar emestan, det er 16 stavelser. Og det er vel, på norsk så tror jeg det ikke finnes faktiskt ord som har mer enn en 10 stavelser. Og høyesterettsjustitiarius er et av dem. Det andre er papirarbeiderindustriforben. Jeg har 10 så finnes det en titel på en novelle av Mark Twain i en novellesamling som er oversatt med norsk. Og den, den har, der er det en novelle som har en titel som heter Konstantinopolitane Rinnehandel. Og det ordet, som jo er ganske søkt, det er sammensatt. Vi har 12 stavelser, men det er det lengste ordet jeg finner på norsk. Men altså på tysk så smelter det til med 16 stavelser. No problem. Vel, jeg husker så indelig godt den dagen i... en Oktober 2006 då da Oranpamukken dagen etter att Oranpamukken blivit att den prisen till pamuk blev annonserat i, i Stockholm. Da den gangen var det ett program på NRK som het Frokost TV, eller något som öskar det. Där var det då en manlig och en kvinnlig programledare Og den manlige karlen han som satt där från 2004 till 2007 och han, han er är fortsatt aktiv, han er programledare på 90 minuter i dag och han är faktiskt från Svelvik. Han var da midt i 40-årene, og broren hans er en enda mer kjent radiopersonlighet. Eh, og de snakket da om ukas viktigste händelser De summerte opp hva har skjedd denne uka her. Og så kom man da in på Nobelprisen i litteratur, som da hade blitt annonsert kvelden i forveien. Og da sier da denne programlederen, da sitter han og snakker med Anders Gjever, det var Gjever og han programlederen som liksom skulle summere opp uka. Eh, så sier han, ja, ja vad ska vi se? Si? Da har det kommet enda en Nobelpris til en helt ukjent forfatter. Ok. På det tidspunktet, unge mannen så, var opptatt Pamox böcker de lå klistra tapetst ditt tapetserade pallen runt omkring på bestsellerlistorna runt omkring i hela Europa. Och han Pamox roman Snø, som kom på turkiska 2002. Den fick Black i 2004 till en av til en av de ti bästa böckerna som blev utgitt det året av New York Times. Så alltså i Norge så är det helt lant att du kan liksom du släpper undan med det är liksom lite typiskt norsk att vara ignorant och ugitne och samtidigt är det helt grejt. Det är ingen som skammer skämms över det att man ikke vet vem Oran Pamuk är att han liksom har säljer 100.000 vissa böcker. Och då kan du sitta där på norsk riksdirektne tv-kanalen och liksom bara köra på och ha det vara och snacka helt rolig och jovialt om att ja nej, det er han är ingen som har hört om. På den där ignorant och oupplysta grejen är liksom lite sånn den er ganske fremtreden i Norge, har jeg finnet ut. Vi har bodd 25 år i Tyskland, så jeg har litt å sammenligne med. Og I Norge så er det liksom, det er liksom lotepus og charter-svein som setter standarden for en del av de greiene som, som, som er greit. Du, du slipper unna med så alt for mye, synes jeg. Altså, det blir som om jeg skulle sitte og, og lede et program og snakke om europeiske kongehus eller krusskip, som jeg ikke kan noen som helst, noe helst peiling på. Og selvfølgelig ville jeg ikke gjort det, men her, i det tilfellet her, så sitter altså folk som har årslønn og feriepenger for å sitte og prate om litteratur. Det er litt rart, men det er greit i Norge. Yes, hvis vi skal prøve å summere opp forfatterskapet til Pamuk, for det synes jeg alltid vi skal gjøre før vi, før vi går i gang med å begynne å lese tekstutdrag, så vil jeg si det at det har en, det er ett ord som, som virkelig står fram i, i Pamuks verk, livsverk på alle bøkene han har skrevet, så er det dialog. Pamuk er født og oppvokst i Tyrkia, et fantastisk land, som er splittet i to. Det har en liten europeisk del, så har det et bosporo stredet, så har det Istanbul, som ligger på, på begge sider av stredet, så har det en stor asiatisk del. Den europeiske delen har alltid, alltid sett etter en impulse fra Europa. Franske filmer, italienske filmer, franske motor, italienske motor, tysk litteratur, engelsk populærkultur og popmusik og så videre. Den, den har alltid vært sentrert og, og prøvd å dra inn impulser derfra. Altid veldig sekulær. Husk den tyrkiske staten fra 1923 med Kemal Ataturk som president. Den var i utgangspunktet sekulær. Altså det vil si at den, den hadde altså religion hadde ikke, var ikke en del av det offentlige Tyrkia. Det var en privatsak, hvordan man organiserte troen sin. Der, der har vi det europeiske, europeiske tyrkia. Mens det asiatiske tyrkia det er mye mer tradisjonsbundet, mye mer bindet opp i i liksom, altså, ulike avskygninger og grad, graderinger av av islam. Det er muslimer som lever mer eller mindre i pakt med no, ulike fortolkninger sant, av vad islam er. By og land, klassisk konflikt. som sånn er i alle land. Sånn er i USA. Du har, du har liksom kysten, du har byene på østsida og Kalifornien. Så har du det der belte med rødnaker i midten som absolutt ikke vil være med på det der med, med uniseks toaletter og alt dette her. Så det er, en, det er en klassisk konflikt overalt hvor du, hvor du kommer i verden. I Norge også. Du har den såkalt eliten, ikke sant, som kommentarfeltene er full av, av uh, hetsmått. Folk som kulturelite er jo noe, det verste sjelstol som nesten finnes kan. Og det, det er noe man må forholde seg til. Og Pamuk hadde lagd litteratur av det. Han hadde virkelig lagd, altså, han begynte å, å, første boka hans kom inn i 1984, så husker, og han uh, fikk også altså Nobelprisen i 2006, 22, 22 år etter at han begynte å skrive. Jeg har aldrig aldri i Tyrkia, men vi, vi, må, vi må vite litt om hvordan, hvordan fungerer, hva er dynamikken hvis man som, som turist kommer til, til en by som Istanbul. Konaen min var der for ti år siden, sammen med noen, noen venner, og det reisefølget, de husker spesielt en episode som gjorde inntrykk på meg. Da gikk de, vi skulle en buss fra et sted til et annet, og for å ha, en legal billett, gilde billett på den bussen så måtte man ha en et spesielt kort varevel. Det og dette hadde ikke de og det var jo språkkunnskapen var jo null, så de sto bare der og veivde og, og gestikulerte. Men da var det satt en en tyrkisk mann på et spottsete der, som reiste sa opp og bom bom begynte å prate på tyrkisk, ikke sant? Og så løste han billett for de tre europeerne som som sto der. Og da tenker jeg, billett det har skjedd i Norge. Ville vi ha sett liksom på en, at Sylvi Listhau og Kristian Thurbring Gjedde hadde stormet opp fra CT-rad nummer 17 å betale for en tyrkisk bestemor på, på, på bussen på, i Oslo. Det er ikke så sånn det fungerer. Det er en helt annen attityde. Der nede, i tyrkerne, de er interessert. De vil gjerne høre hvor, hvordan, hvor kommer dere fra. Hva, har, hva er historien deres? Hvorfor er dere her? var har dere tenkt å gjøre? Det er en nysgjerrighet og en åpenhet som ligger der i det, i det, det tyrkiske folket. Och den finnes også ute på landsbygda absolutt. For Tyrke er jo fullt interessant. Det er, Pamuk skriver om der han skriver om et land altså som har en Tu mange tusen år gammel historie, massevis av kultur, historie, det er landskapet, det er mennesker, det er religioner, det er stridigheter, det er liksom, det er mange ting der. Blandt annet et gruvfullt folkemord på halvannen millioner armenere, som foregikk i årene mellom 1915 og 1918 under Første verdenskrig. Som tyrkis, det offentlige i da ikke anerkjenner, ikke sant, nei, de har ikke gjort noen ting. De vil ikke ta tak i det, de vil ikke akseptere å, å si at ja, beklager. Det, det gjorde vi, eh, og på den måten så lever det der gromset der lever videre. Jeg sjekket også for morgeskyld mens jeg forberedt meg her eh, i uka som gikk, eh, hvordan, hvordan er det med, og, og krimine, med, med Istanbul og kriminalitet? Fordi sånne byer, sånne store byer, som ligger på steder hvor det er mange illegale, forholdsvis mange illegale og papirløse mennesker, som må leve av et eller annet, der eh, vil jeg tro det er sånn intuitivt, der vil jeg tro at det, det foregår en del kriminaliteten, eller er som blant, ikke sant, ram og, og sånne ting som, som, som disse her menneskene lever av. Nej, det stemmer ikke. Du har jo sånne indekser over dette her, ikke sant? Og Istanbul ligger som nummer 188 på den liste av storbyer i verden. Så det er en veldig fredelig by. Det er et det er altså det er mange, det er mye, mange gamle hus men de er ofte väldigt forfallende. Så det er ganske, du kan komme liksom sånn du går og liksom vader i ruin, gater som nesten inneholder bare ruiner. Veldig rar stemning. Eh, løshunder, løsbikker som går omkring. Som nu er veldig vennlige mot. De gir mat og de ligger. Og det er veldig fredelig. Det er nesten som om alle har liksom hver sin bikk utenfor, utenfor eh, inngangen sin og kaféene. Så, på den lista så begynte jeg å kikke litt lenger opp. Ja, hvilke, hvilke europeiske byer er det som er på toppen over uh, på kriminalstatistikken? Coventry! <laughs> Bradford! Birmingham! Engelske byer, vi med all verden hadde trodd det. Se Coventry og dø. <laughs> altså, hva er det for noe liksom? Det, er, uh, det var fullstendig overraskende. Jeg vil tippe at liksom, Napoli, Marseille, sånne byer med mange illegale innvandrere, hadde vært, uh, vært skummelt. Mye fattigdom? Nei. Haventree <laughs> veldig spesielt men, nei, oi, oi. men altså det er, et, det er et veldig fascinerende land, jeg har aldrig vært der som sagt men, og jeg, jeg tror ikke jeg kommer til å dra dit, for i hvert fall ikke med den nåværende regjeringen, for jeg har jobbat en del med med kurdiske journalister og poeter, forfattere som har som trenger hjelp til å komme seg ut av landet og, og skape seg et nytt liv utenfor utenfor Tyrkia og det er, det er ikke bra, for å si sånn. Så jeg skal holde en litt, lave, litt lav profil der. Men altså, han Pamuk. Det er to bøker jeg har lyst til å fokusere på her i dag. Det ene er den boka som kom i 1990 på tyrkisk, som heter Svart bok. Kara Kitap på originalspråket. Kara betyr svart. Kitap er bok. Svartavet på tyrkisk er Kara Deniz. Så det er den, den svarte boka. Det er en fantastisk bok. Den köpte jag en 5:e november 1998 i Köln. Jag drog ihop läsen. Det brukte mig 3 dagar på den. Det är 500 sider, men himmel för en, en roman. Alltså dette, folkens, detta är detta litteratur med proteiner. Här har vi nog att ta tag i. Den har, boka har en um, struktur som är liksom där kapitel. Det ena, det, det första, den ene delen är en en advokat som heter Galip som um, bor i en leilighet sammen med kona si som heter Ruya. en dag så er Ruya borte. Hun har lagt in et avskedsbrev til Galip, hvor hun sier at uh, noe sånn som at «Ja, nei, jeg må, jeg må være alene. Jeg må dra». Og han skjønner ingenting, for det, dette hadde han ikke sett komme. Så begynner han å leite etter Ruya selvfølgelig. Først hos slektinger og følges venner, men hun er, hun er ikke å finne. Kapitel 2 så er, er da um, en løsning författar som kallas for Jalal och eh, som då skriver såna så kallade flaneringar i turkisk en turkisk stor avis som kommer ut i Istanbul. Och eh dessa flaneringar handlar då liksom sån till synes att om något helt annat men så penslar det över in på något som angår det livet til till Galip och Ruya. Och beskriver ikke minst alltså detaljerat, väldigt flott och detaljerat atmosfæren i Istanbul det er et sånn sett er det et mesteverk, jeg tror nesten ikke har lest noen bok som beskriver en, en by så inngående og så intens og gripende som, som svart bok av, av Pamuk, det er et sånn sett et, et virkelig mesteverk, altså det jeg kunne nesten bare bla vilt opp og lese hva som helst, men jeg tror jeg skal jeg tror jeg skal lese litt fra fra åpningen, Dagalips og Ruya for første gang hør, hør på den starten her i det søte, varme mørket som har dekket av buktningene, de skyggefulle dalene og de blå, bløte høydene i den blårute til dynen som strakte sig, fra hodegjæret til fotedene av senga, lå Rua utstrakt på magen og sov. Det er litteratur. Jeg leser den en gang til, i det søte, varme mørket som har dekket av buktningene, de skyggefulle dalene og de blå og bløte høydene, i den blårutete dyen som strakte sig fra hodegjæret til fotenden av senga, lå Ruia utstrakt på magen og sov. At det går an å si så mye, at det går an å hoppe fra perspektiv til perspektiv, fra verden til verden, og si, fortelle så mye om en atmosfære, om en stemning, om ett menneske, om et rom, om, et, om en tilstand. Altså det er tre jævla linjer, og han får, altså, det, ja, det, er, det er magisk. Det er magisk. Pamuk på det beste er fullstendig magisk. Videre så ruller det på. Utenfra kom de første lydene i vintermålen. Biler og gamle busser som kjørte forbi nå og da. Fløyten til vakten som holdt orden på køen med dolmors dollmorsholdeplassen. Og dunket, dunket som lød hver gang kobberkanen med varm vintervølling. Salep, som ble solgt på gaten utenfor, ble satt ned på fortau for straks å løftes opp igjen. I rommet var det et blygrått vinterlys som de mørkeblå gardiene fikk til å virke i blassere. Søvndrukken så Galip på sin kones hode, som stakk opp fra den blå dynen. Rujas hakel og begravet i hodeputens dun. I kromningen i pannen var det noe uvirkelig og skremmende, så fikk han til å undres over hvilke fantastiske ting som var i gang i hennes hjerne. Hukommelsen hadde Djalal, altså den spaltisten forfatteren, skrevet en gang i spalten sin er en hage. Så altså, hur kommers den här en hage. Ruijas hager, Ruijas hager hade Galip tänkt då. Inte tänk på dem, ikke tänk du blir bara jaloux. Men Galip så på sin kones panne och tänkte: Visst rätt är det att att Ruijas kona är i släkt med den här författaren som heter Gelal. Og nå ønsket Galip å spassere i den avstengte hagen til Ruia, som var begravet i søvnens ro, under piletrærne, akasiene, stakittrosene og sola. Men beskjemmet måtte han innrømme at han var redd for hvilke ansikter han kom til å treffe der. «Jaså, er du også her? God dag!» Med undring og smerte skulle han treffe på uventede skygger av så såvel som de ubehagelige minnene han kjente til å forventet seg. «Unskyld, hvor har du trofet eller blitt kjent med min kone?» For tre år siden hjemme hos dere, i en av de utenlandske motorsjournalene hun hadde kjøpt i Al-Adins på den realskolen der dere gikk sammen, ved inngangen til en kino hvor dere satt og holdt hverandre i hånda. Altså, han forsakt så mye. Det er liksom, det er ikke måte på hva han får viklet inn med de her få enkle ordene i sesetningene. Nei, kanskje var ikke Ruyas hukommelse så overfylt og ubarmhjertig likevel. I det eneste solfyllte hjørnet i ukommelsens mørke hage hadde kanske Ruya og Galip nå dratt ut på en rotur. Sex måneder etter at Ruya og hennes familie var flyttet til Istanbul, hadde de to, Galip og Ruya, fått kuss med samtidig. Ved den anledningen hadde av til Galips mor, av og til Ruyas vakre mor, Tante Susan, av og, til, og av og til begge to tatt gali på ruja i hånden og tatt med i busser som rystet langs de brosteinsbelagte gatene til Bebek eller Tarabia, hvor de hadde lagt ut på rotur. Den gangen var det bakteriene som var hjemme, ikke medisinene, og man trodde at den rene luften ved Bosporos ville ha en heldig invirkning på barnas kusma. Og morgenen pleide sjøen å være stille, roboten vit og eierne av som rodde dem, vennlig. Det er riktig men ikke sånn rytmen i språket hans, helt fabelagt. Mødrene, altså tantene, satte seg akter i båten, og ryja og galip foran, side om side, hvor de gjemte seg bak rorkarens rygg, som hele tiden gikk opp og ned. Under føttene av de tynne anklene deres, som de strakte ut over båtripen, og som var helt like, fløt sjøen langsomt av stedet. «Tang og tare, oljeflekker i alle regnbuens farger, små og halvveis gjennomsiktige fjæresteiner og leselige avisbiter, som de undersøkte for å se om de inneholdt noen artikkel av Jelal». Altså, hva er Hva er det her? Alltså känner du eller att det går så utan kommer. Alltså liksom, han när en brukar detalj så är görne så otroligt effektfullt. Alltså det där en biter av en avis for att se om de finner rester av en artikel om från skrevet av Dylan. Altså, det är liksom inte liksom, du kastar en sten i vatten den ringer, ringen går, ringen går, ringen går helt i 15 sekunder rätt var borte. Akkurat så sånn er är det språket här. Plastisk vidundrigt. Da Galip så Rua for første gang et halvt år før de fikk kuspa, <gå> satt han på en taburett som var plassert på spisebordet og fikk håret klippet av frisøren. Den gangen kom den høye frisøren med Douglas Fairbanks barter. Jemte dem, i fem, da Jemte dem fem dager i uka for å barbere bestefar. Dette er sant, ikke sant? Dette er sånn som du foregikk den gangen. Det var en manuell verden, analog. Dette var på den tida da lange kaffekøer strakte seg foran Arabrens og Allah Adins butikker, da nylonstrømper ble solgt som smuglevare, da Chevroleten av 1956-modell etter hvert ble flere og flere i Istanbul, da Galip begynte på skoene oppmerksomt å lese de artiklene Djalal skrev fem ganger i uka på siden 2 i avisen Miljet under navnet Selim Kaczmas men det var ikke på denne tida han lærte å, lærte å lese og skrive. For det å lese og skrive hadde bestemor lærte ham to år tidligere. De pleide å sette sig med hjørnet av spisebordet, og etter at bestemor med sin vesende stemme hadde forkynt den største trolldommen for ham, nemlig hvordan bokstavene skulle forbindes med hverandre, dampet en videre på baffra-sigaretten, som hun alltid hadde i munnviken, slik at barnebarnets øyne ble våt av all røyken om den unormalt store hesten i ABC-boka ble blå og levende. Altså, ja, men det var sånn det var en gangen folk satt og røyka, dette jeg opplever, jeg er jo gammel nok du opplever det selv, alle satt jo røyka inne ikke sant? Det var jo ikke snakk om å lufte hvis det var mygg og knått ute, da måtte du heller ha litt litt dårlig luft. Den store hesten som det så skrevet hest var større enn de beinete hesten som trakk kjerrene til den halte og den kjeltringaktige skrapehandleren den gangen hadde Galip lyst til å helle over denne sunne ABC-hesten, noe av den magiske eleksiren som kunne ha gjort den levende. Men senere, da han også lærte å lese og skrive på skolen med den samme ABC-boka, med den samme hesten, skulle han synes at dette ønsket var dumt. De tilåt nemlig ikke at han hoppet over første klasse og begynte på skolen i annen. Og sånn var det ofte den gangen da, den gangen da unger gikk i barnehage, så lærte de veldig tidlig å lese. Og det, det var meningsløst for en sjuåring den gangen å sitte og, og høre på, på, på uh, bokstaver og alfabet og sette sammen der, for dette var noe vi vet om de kunne for lenge siden, ikke sant? Om bare bestefar den gangen hadde fått tak i den magiske eleksinen i den granatepplefargete flaska, slik han hadde lovet, ville på helt denne vesken over de gamle, støvete numrene av Illustration, som var fulle av luftskip, kanoner og gjørmete lik fra Første verdenskrig, over de prospektkortene onkel Meli sendte fra Paris som Marokko, over orangotangen som ammet sin unge, Vasuf hadde klippet ut dette av fra avisen Dunia, og over de merkelige menneskeansiktene som Djalal klippet ut av avisene men nå gikk aldri bestefar ut lenger. Ikke engang for å gå til frisøren. Han satt hjemme hele dagen. Men likevel pleide han å kle seg som i de dagene han gikk ut og det butikken sin. En gammel engelsk jakke med brede slag, blygrå som skjegget hans, som forblev ubarbert på søndager. En bokse med vie bein, manskjettknapper og et funksjonærslips så smalt som en snor. Mor sa ikke slips, hun sa slips. For mors familie hadde vært mer velhavende tidligere. Dessuten pleide mor og far å omtale bestefar som de snakket med et de, om et av de gamle trehusene med avskallet maling som det rives et til av for hver dag som går. Når de etter en stund glemte bestefar og begynte å trette med stadig høyere stemme, pleide de å snu sig mot Galip. «Gå ovenpå, leik litt du. Kan jeg ta heisen? Ikke la han ta heisen alene. Ikke ta heisen alene. Kan jeg få leke med Vasef? Nej, han blir sinna.» Egentlig pleide Vasif aldri å bli sinnet. Vasif var døstum, men når jeg ålet med fram på gulvet, forstod han likevel at jeg lekte hemmelig tunnel. Og når jeg krøp under sengene, skjønte han at jeg liksom kom fram til den ytterste delen av min grotte, og bunnen av i leiegården likte en soldat, som lydløst som en katt, kommer fram til fiendens skyttegraver genom en tunnel han har gravet. Han forstod også att jeg ikke gjorde nær av ham, men bortsett fra Rua, som kom til senere, visste ikke de andre dette. Av og til stod vase for jeg i lang tid og ut av vinduene på trikkesporene. Det ene vinduet i betongkarnappet i betongleiergården ventet mot moskeen, som var verdens ende, og det andre mot pikegymnasiet, som var den andre. Mellom dem lå politistasjonen, det store kastanjetre, hjørnet og Aladins butikk, som alltid var full av kunder.» Mens vi så på kundene som gikk ut og inn av butikken og pekte på bilen som kjørte forbi, kunne jeg av og til bli overrumplet og skremt av at Vasef plutselig ble opp i sitt og utstøtt en fryktelig, vesene lyd som om han kjempet med djevelen i en drøm. Da pleide bestefar som satt rett bak oss overfor bestemor i en vaklevorn i lenestolen og hørte på radio mens de begge røkte som skorsteiner og si til bestemor som ikke hørte etter ja, «Nå har Vasef skremt gal ipp Så pleide han å spørre mer av vane enn fordi han virkelig var interessert. No, hur många bilar har det talt, gutter? Men de hörte inte engang etter, efter jeg då fortalt enord, det ska det, det är fel översättaren, idiot. Då jag fortalte med antalet Dodgeger, Packarder, DeSotor och Chevrolet som hade kört förbi. I sånt där en sån det myldret här, iksant, hur det kommer alle de här detaljerna. Du föler du ser byen, byn där en film iksant som går och allt allt blir bidratt med upp. Det er, en, det, er en, det er en veldig flott, veldig flott skrivemåte som altså er så visuell at jeg har knapt sett på makene. Nå kunne jeg bare fortsatt å lese, men jeg er nødt til gå til det kapitel som heter «Mesterbedisbarn». For det er Pamuk i et nøtteskal, konflikten mellom by og land i Tyrkia. Dette her er da kapittel 6, og det er en, en, en av Tjelal, satsanforfatterens, flanerier, petier i den avisa miljøet. Det handler om en dukkemaker som altså er en, en ekstremt dyktig fyr, og som har, et, har altså en produksjon av utstillingsdukker som er, som er helt speciell. Han, han har ikke en like når det gjelder kompetanse og håndverk, men det er ett problem som dukker opp, og det ska vi høre om nå. Fra den dagen da jeg fryktløst åpnet mine spalter for problemene til alle slags mennesker fra alle lag og klasser, har jeg fått meget interessante brev fra mine lesere. Enkelte lesere som ser at deres egen virkelighet nå endelig kan få skriftlig uttrykk, har i visse tilfeller ikke den tålmodighet som kreves for å sette den ned på papiret, men kommer løpende til redaksjonen, hvor de forteller sine historier i det uendelige andre ser at jeg trekker deres beretninger i tvil på grunn av de utrolige hendelsene og de grusomme detaljene de forteller om, og drar meg med fra skrivebordet for å bevise riktigheten av sine historier og sine liv, og trekker meg med til sølet og hemmelighetsfulle mørkehull i vårt samfunn som tidligere ingen har beskrevet eller brydde seg Det var nettopp på denne måten jeg fikk redde på den underjordiske undertrykte historien som hviler over fremstillingen av menneskedukker i Tyrkia. Ikke sant? Dette personen her, det er da Celal, forfatteren. Og ikke Galip, som leiter etter kona. Folk har i århundre vært uviten om at det å fremstille dukker i menneskestørrelse er ett eget håndverk. Og jeg snakker ikke om fule skremsler som er en folkloristisk detalj som lukter av gjødsel og landsbyliv. Den første mesteren som begynte med dette håndverken, foregangsmannen for produksjonen av menneskedukker, var mester Bedi som laget de dukkene som trengtes i Marinemuseet, som ble åpnet etter ordet fra sultan Abdul Hamid, og på en initiativ fra prins Osman Jelaedin. Det er også Mester Bedi som står for dukkeproduksjonens hemmelige historie. I følge av øynevitners skal de første besøkene i museet ha altså satt store øynene da de fikk se hvordan våre brave krigere og tappere unge helter som for 300 år siden var italienske og spanske skips store skrekk i Middelhavet, stod plassert med sine fryktengjødende snurrebarter og i all sin prakt blant sultanens robåter og sjalupper i dette første museet. Mester Bedi brukte tre, gips, bivoks og skinn fra gazeller, kameler og får for uten menneskehår og skjegg som materialet i disse første vidunderene han frembrakte. Da at i den strangsynte, øverste muslimske dommer ble rasende, da han ble stilt ansikt til ansikt med disse mirakuløse skapningene, som han blitt til med stor kunstnerisk skapekraft. Fordi det å etterligne Guds skapninger så perfekt, ble ansatt som en slags tevling med vår Herre, ble menneskedukkene fjernet fra museet, og i stedet ble fugleskremsler plassert blant sjaluppene. Denne forbudsmentaliteten, som vi kan treffe tusenvis av eksempler på, så lenge den enda ikke avslutte seg vestliggjøringsprosessen har pågått, klarte i midlertid ikke å slukke den kunstneril som var tent hos Mester Bedi. Mens på den ene siden laget nye dukker hjemme, forsøkte han på den andre å komme til en avtal med myndighetene om enten å få plass, få plass til kunstverkene sine, som man kalte mine barn, i museen eller å få stille dem ut et annet sted. Da dette ikke lyktes, ventet han både myndigheten og staten ryggen, men ikke sitt nye håndverk. I kjelleren i huset sitt, som han gjorde om til et lite verksted, fortsatte han med produksjonen av menneskedukker. Både for å komme bort fra naboenes beskyldninger om hekseri, perversjon og ateisme, og fordi han ikke lenger fikk plass for et beskjed muslimsk hus med sine barn, som stadig ble flere og flere, flyttet han senere fra det opprinnelige Istanbul til et hus i Galata, den levantiske siden av det gyllene hornet. Men han fortsatte sitt nyakttighetsarbete med beslutsamhet og lidenskap i detta märkliga hus likevä Galata tornen, var min gäst tog mig med. Lärta han också sin sönd det hantverke han oprinnligen hade lært sig selv. Etter att han hade drivit med detta arbete i 20 år kom den brusande vågen av västliggöring in i de i första åren efter att republiken mar infört. Men han tog fässen, det är en röd, eh, som går sån och heter Slag cylinder, konisk cylinder. Mennene tog festene av sine hoder og satte på sig Panama-hatter i stedet, og fruene kastet slør og tok på sig høyheltet sko. Da var det man begynte å sette utstillingsdukker i vinduene i den berømte klesbutikken langs hovedgaten i Beiolo. Da Mester Bedi så de første utstillingsdukkene, som var importert fra utlandet, tenkte han at den seierstime han hadde ventet på i så mange år var kommet og løp ut fra sitt underordiske verksted. Men i den prangende gaten som var senter i byens handels- og underholdningsliv, møtte han en ny skuffelse som skulle skyva ham ned i det underjordiske livets mørke igjen, hvor han forble til han døde. Fordi, når innehaverne av magasiner og konfeksjonsforretninger som solgte dresser, kjoler, drakter, strømper, frakker och hatter, så de prøvene han brakte dem, eller kom til verkstedet hans i kjelleren, avviset de ham, alle som en. De dukkene han laget lignet nemlig ikke på mennesker i vesten, hvor jo til var ju modellerna till kläderna var hämtat fra, men på mänsker, människorna här i Turkiet. Ingen kunde ha en av butikshavaren sagt, önskar sig den frakken som bæres av en av alore, svartsmuskade, jurlbeint landsman, men med snörbart som man ju ser 10000 ra på gatan varje dag. Nej, kunden önskar och klä sig den jacka som är nytt, et, som ett nytt och pent människa från en fjärn okänt världen klär sig, slik att han kan tro att också han kan bli förändrat och bli en annan med den jackan. En erfaren utstillingsekspert viste mester Bediys verke stor beundring, men sa at han hadde hensyn til sitt levebrød dessverre ikke kunne plassere disse virkelige tyrkerne, disse våre virkelige landsmenn, i utstillingsvinduene sine. Tyrkerne var nemlig ikke lenger tyrkiske, for de ønsket å være noe annet. Det var jo nettopp derfor de hadde funnet på kles- og hattereformen, barbert av seg skjegg og forandret språk og bokstavene sine. En annen forretningsinnehaver som uttrykte sig mer pregnant, hevdet at det ikke egentlig var dresser kundene han kjøpte, men en fantasi. Det de egentlig ønsket å kjøpe var drømmen om å bli som de andre som bærer disse dressene. Og så videre. Här i det avsnittet der, er jo essensen av konfliktene i Tyrkia i dag. Det essensen av, av det her religiøse og det sekulære i Tyrkia ligger og bryner seg. Butikk-innehaverne i Istanbul ville ikke ha utstillingsdukker som lignet på tyrkere. For det solgte ikke drømmen. Drømmen var å selge noe som lignet på europæere, på västen på amerikanere. Veldig, veldig spesielt. Og det er ju nettopp konflikten i Tyrkia i dag også. Erdogan, ikke sant, som er... Han er jo valgt, men han, han har jo innført forordringer som gör en... Hver diktator gjør en hver diktator, <tøk> diktator missunnelig. Han er ju nettopp en fyr som også kommer fra helt opp i nordøst ved Svartavien, by som heter Esrin, är cynesren ja, i och fall har en har sitt i på på landsbygden i Turkiet. det det står där emot den delen av Turkiet som vill vil være vara sekulärt, iksans vill att religion ska vara något som er är frivilligt och inte som, som er är allra viktigast frontfiguren i själve statsandelsen. Det för oss in på den, den boka boken här Snö. Blir i 2002 og som kom på norska i 2005. Også denne er veldig, altså en, det er en veldig bra, det er flere oversettere som driver med dette Bernt Brendemohn har den der, og den boka her, Snø er um, Eifer Erbaidar og Alf Store som er oversatt, og det er, det er veldig gode oversettelser, det merker du, selv om det kan være feilskjerm med dag og når og sånne tulle ting, så det er ikke viktig det helt tatt, det er den måten de klarer å formidle litteraturen på som er som for at som sagt, Tyrkia, Tyrkisk bygger språket sitt på en helt annen måte. Så det å det fra hverandre og, og få det ned på, til norsk eller svensk, tysk, engelsk, det, det, er en, um, det er en bragd å få det til å klinge godt. Så alle er det. Kars, det er jeg nødt til å, 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 å si litt om. For Kars er en by helt i um, dem, altså, boka foregår i Kars. En by med ca. 75 000 mennesker som ligger nesten på grensen inn mot Armenia, helt øst i Tyrkia. Poetpersonen i boka heter Kaa, og Romanens titel på tyrkisk er kar, som betyr snø på tyrkisk. Så det er ka, kar og kars. Og det som er rart, svart, som jeg sa i innledningsvis her, det er, er jo kara på tysk. Så hvordan klarer du det, den, å få den et ord som heter kara som, til å bety svart, når kar betyr snø, som er hvit? Veldig snedig. Her er det, slår det i logiske salt og mortaler. Hvit heter vel på tyrkisk for øvrig, bejas. Bejas. Det hvite slottet er en roman av, av Pamuk, bejas men her i hvert fall, dette her, hovedpersonen her er en, det handler om en turkisk forfatter som heter Ka, som har bodd 12 år i eksil i Frankfurt, i Tyskland og han, men han bestemmer seg for å dra tilbake til Tyrkia, og han kommer til Istanbul, men etter hvert så vil han, han vil til Kars, han finner at for det, det som skjedde, og dette er visst angivelig sant, det var en, en periode på 90-tallet, 2000, begynnelsen av 2000-tallet, hvor det, det var en en epidemi av selvmord bland unge eh, jenter Unge religiøse jenter som ville studere på tyrkisk universitet, fikk nemlig den gangen ikke, de fikk ikke avgang til, til forelesningene, som de bar hijab. Fordi det var, det skulle ikke, man skulle ikke ha religiøse plagg når man var i det offentlige, hadde en offentlig, offentlig rolle. Man var i, ja, for eksempel student på ett universitet. Og dette her, det var så tungt fordøyelig for en del, for en del jenter at de, de begynte å begå selvmord. Og det er de selvmordene som da kan Angivelig vil dra til, til Kars for å, å etterforske. Et annet personlig motiv eksisterer også. Han vil gjerne dra til, til Kars fordi der bor Ipek. En jente som han var forelsket i da han var ung. Ipek betyr sylke på tyrkisk. Pamuk drønner på at han trekker oss rett inn i bussen. Reisen til Kars. Snøen stillhet, første kapittel. Snøen stillhet, tenkte mannen som satt rett bak sjåføren. Hvis dette hadde vært begynnelsen på et dikt, ville han kalt det han følte for Snøens stillhet. Han hade kommet seg bor i bussen som skulle bringe ham fra Erzurum til Kars. I aller siste øyeblikk, etter en to dagers bussreise fra Istanbul, genom snødrev og storm, hadde han ankommet bussentralen i Erzurum og travet opp og ned de kalde skittende korridorene med baggen på slep for å finne ut hvilken plattform bussen til Kars gikk fra. Da en eller annen hadde sagt at den stod klar til å kjøre. Han hade funnet bussen, en gammel Magiros, for den som vet hva det er. Men billetøren hade stengt bagasjerommet. Han ville ikke åpne det igjen, og han med at «vi hadde travelt». Følgelig hade den reisende måttet ta baggen med sig ombord, og nå sto den mørkere reiseveska, merket Bali, trygt plassert mellan beina hans. Han satt ved vinduet i en tykk rå frakk han hadde kjøtt på et supermarked i Frankfurt 5 år før. La oss allerede nå bemerke at denne dunmyke, elegante frakken vil bli en kille til mye skam og missmot under oppholdet i Kars, men at den også vil ha en betryggende effekt. Altså, her må jeg si at det er alltid, i hvert fall veldig ofte i, i Pamuk-spøker, det foregår om vinteren. Altså, Tyrkia tenker mange på som et sånt fint badeland, men jeg skal love att det er vinter der også, spesielt oppe i fjellene da, med Kars, men også Istanbul. Istanbul om om vinteren er kaldt. Og um, det er snø, det er mørkt. det er liksom sånn november til uh, desember-januarvær hele tiden. Det er snø, det er slaps, det er søle, det er skittenrøyk fra koks, så, de brenner jo koks, som velter ut fra skorsteiner. Og det er um, buss, det er, altså Pamuk har kan en hel roman om det å kjøre buss, som heter, som heter Det nye livet. Uh, veldig flott, uh, flott bok det også. Men jeg, jeg rekker ikke å presentere alt i dag, men les den hvis du har Det nye livet. En, en fyr som, på, som leser en bok og som, som forandrer livet hans, han får et mål, han får en trang til oss oppsøke innholdet i en boka, så han reiser rundt i hele Tyrkia. Det skjer masse bussulykker og mye blod og greier, det er veldig, veldig flott. Vel, straks bussen hade satt sig i, i bevegelse, malrysk, hadde den reisende gitt seg til å studere omgivelsene. Kanskje hadde han håpet å få se noe nytt, da han stirret in i de små fattigslige kolonialforretningene, de enkle bakeriene og de forfallende kaféene i Ertsorums forsteder. Men han satt slik, begynte det å snø. Snøfnøgene var tyngre og snødre ved tettere enn hva han hadde vært ute for på veien fra Istanbul. som han ikke hadde vært så trøtt, og dersom han hadde vært litt mer oppmerksom på snøfnøgene, som virvlet ned fra himlen som fjær, ville han kanskje ha ant at en kraftig snøstorm var på veien. Kanskje ville han allerede da ha forstått att han Kanske hade lagt ut på en reise som ville forandre... Andre kanskje, det var min feil. Han, Pamek ville aldri skrive noe sånt. Kanskje ville han aldri da ha att han hadde lagt ut på en reise som ville forandre hele hans liv. Og kanskje, hvor kom den igjen, ok, jeg tar tilbake den, kunne han fremdeles ha om. Tanken på å snu streifet han i aldrig. aldri. Mens kvelden senket seg, stirret han som forhekset mot det lille lyset som fremdeles kunne anes på himlen. Han betraktet snøfnugnet som stadig ble tyngre, men så intet var슬 om en kommende katastrof i dem. Snarare föll de som vägvisare som pekade tillbaka mot barndomens lycka och oskuldstillstånd. Jag så et motiv hos Pamuk, den där barndomen han sen kommer stadigen, han växte upp så vitt jag har känt det i, i en bydel i närheten av Bosporus, et gammalt, flott trehus, ikring sant? Altså, ikke för inte nog inte nog fattigt ut detta her, men men veldig, altså, hus fullt av liv, sant? mange sant? Många generationer, flera generationer i 3 i samma hus som vi hørte i kapitlet fra, fra Svart bok. I hvert fall, den reisende hadde hatt en lykkelig oppvekst i Istanbul. For en uke siden hadde han for første gang på 12 år vendt tilbake dit for å delta i morens begravelse. Etter fire dager hadde han i milde bestemt seg for denne spontane reisen til Kars. Flere år senere skulle han fortsatt huske hvor utrolig vakker snøen hadde vært denne natta. Den fylte han med en intens lykke som til og med overgikk den hadde følt da han så igjen Istanbul. Den reisende var... Lyriker, og som han selv hadde skrevet i et tydelig dikt som få tyrkiske lesere kjente til, opplever vi mennesker kun en gang i livet at det snør i drømmene våre. Her kommer gåsøden, vet du. Det er litt av en Kun en gang i livet opplever vi mennesker i drømmene våre at det snør i drømmene. Hvordan kommer man på sånt? Mens han satt slik og så snøen dale ned utenfor ruten, like langsomt og stille som i drømmen, var det som om lykken og denne følelsen av uskyld som han i årevis hadde søkt og lengtet etter, renset han. Med ett våget han å tro at han igjen ville føle sig hjemme i verden. Litt senere gjorde han noe han ikke hadde gjort på mange år og heller ikke hadde tenkt på. Han sovnet der han satt i setet. La på benytte anledningen mens han sover, og i all stillhet kommer noen biografiske opplysninger. De viser seg senere i boka at fortelleren er Orhan Pamuk selv. Ja, så Orhan Pamuk forteller om den, den, den tyrkiske dikteren som har bodd 12 år i eksil i Tyskland, som kommer hjem og som tar bussen til, til Kars, ikke sant, vinterbyen. Digresjon. Da jeg leste meg opp på dette her, så viser jeg i Kars så så finnes det faktisk et bandilag. Tenk dere på det? Bandy i Tyrkia, hvem skulle tro det? Det er ikke noen solbare mjønderen komme med køllene sine. Skal de jagge fått gjort sig altså. Ja, eh, la oss benytte anledningen i biografiske opplysninger Selv man han hadde vært politisk flyktning i Tyskland i 12 år, hadde den reisende aldrig aldri vært glødende politisk engasjert Hans sanne lidenskap ja, det eneste han tenkte på var poesi Han var 42 år gammel enslig, og hadde heller aldrig vært gift Det var heller ikke lett å se der han satt sammensunket i sete var høy, men han var for høy til å være tyrker Tyrker er ofte litt mindre han hadde mørkebrunt hår og bleik hud som hadde blitt enda bleikere i løpet av reisen. Han var genert og trivdes best alene. <laughs> Vet vi det? Og hvis han hadde anet hva, hva som skjedde like etter at han sovnet, bussen svingte og hodet hans sklid først på skulderen til passasjeren ved siden av han, og der etter videre ned mot brystet hans ville han ha dødd av skam. Den reisende som lener sig så tungt mot sidemannen er en ærlig og velmenende mann og lever derfor i en tilstand av dyp melankoli, lik disse skikkeligste hos Chekhov, som er så fullt av edelige egenskaper at de aldri oppnår noe som helst i livet. Åh, oh. deep one. Um, vi vil i midlertid få anledning til å snakke mer om melankoli senere sidan jag anar att han neppe kommer til å sove länge jag bara anar han neppe kommer till att sova i denne jeg meg å at den obehagliga ställningen skyndar jag mig och förtäl att den reisen heter Karim Alakursholo at han ikke liker det namnet och föredrar att kalle sig Ka efter initialen sin. Då måste man också tänke, vad var det jag en hopperson som heter Ka? Jo, Franz Kafka. Full person heter K, är sant? Vi normen säger K, men på tysk säger man Ka. Så her er det alliterasjoner, her drar man in det ene etter det andre. Franz Kafka, Orhan Pamuk, Kerim Alakushoulu. Ja, for etter å kalle seg K etter initialen sine, og at jeg i denne boken vil gjøre det samme. Selv som barn insisterte vår helt på å skrive K på hjemmeoppgavene og eksamensbesvarelsene sine. Han skrev K, eller i trøndelag, KÅ, på universitetets registreringsskjemaer også, og gikk aldri av veien for en konfrontasjon med lærere offentligt offentlige tjenestemenn for retten til å gjøre det. Moren, familien og vennene hans hadde godtatt ham som Ka, og siden det var under det pseudonym han ga ut diktsamlingen sine, hadde namnet Ka oppnådd en visper berømmelse og en aura av mystikk, både i Tyrkia og i det tyrkiske miljøet igjen i Tyskland. Lenger ut i boka så kommer det noen helt kostelige beskrivelser av den herre Ka han reiser rundt og har opplesninger for de tyrkiske miljøene i, i Tyskland. Han er i Frankfurt, han er i München, han er i Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen og så videre. Det som kjennetegner de tyrkiske miljøene er en enorm. Altså først så opplever man som dem som ei gruppe, men så når man begynner å liksom å komme med nyanser, så observerer man at de er enormt splittet. Det er fraksjoner og fraksjoner og fraksjoner. Altså det er en ekstrem følelsesmessig et ekstremt følelsesmessig engasjement mot nyanseforskjeller i noe man egentlig er ganske enige om att de den det med voldsamma krangler i den i boken han beskriver detta här. Och det detta har jag upplevt själv. Jag sitter på både på litteraturhus i Oslo och också og, på i fritt ord möter om i Uranienbergvegen och vi har haft möte med syrmedel i norsk pen så jag har treffet ganska många kulturer och turkare. Och vi har haft möter med 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 det här folket de, alltså de de er ikke ju sanna alltså de börjar och krangla. De diskuterar vilt. Dette her, de skal ha det et, det en extrem behov for ett visst eierskap till en sannhet. Og så sånn er det også med Tyrkia i dag. Tyrkia i dag er, har 84 miljoner mennesker, 20 prosent av kudere i en femtedel. Men ikke snakk om att at et tyrkere, at Eudovan og hans klan vil godta kuderne. Tvert imot, de är fiendene, ikke sant? De er en ytre fiende for å uh, mobilisere vanlige tyrkiske velg velgere mot um, mot den vanvittige inflasjonen og, og, og den økonomiske vannskjørselen som, som foregår i landet. Har du en yttre fiende, så fikser du det. Akkurat som Israel og Palestina. Eh, ja, det tyrkiske miljøet i Tyskland. Dette er i midlertid alt vi rekker nå. I likhet med sjåføren som ønsket passasjeren en god reise i det vi forlot eh, Erzurum busscentral, vil jeg, altså Oran, skyte inn noen ord. Måtte veien få bli åpen, kjære ka. Jeg ønsker i min tid ikke å lure dere. Jeg er en gammel venn, Aka, og selv før jeg begynte visste jeg vad som kom til å skje med ham i Kars. Han tar inn på et hotell som heter Snøslottet, og det viser seg å være, seg altså å være eid av faren til hun Ipek, ungdomskjæresten, ikke sant? Så her er det veldig mange greier som, som trekker sammen. Uh, altså kar. Han steg av bussen, han i kars, og straks foten sank ned i en myke tepp av snø, som at et kaldt gøvs opp buksebeina hans. Han hade bestilt et værelse på Snøslottet Hotel, og han gikk for å spørre hvor de lå, fikk han jo for at ansikten til et par av passasjerene som hadde stått og ventet på bagasjen virket kjent, men snødrevet var så tett at han ikke klarte å se hvem de var. Etter å ha installert sig på hotellet gikk han til en restaurant som het De Grønne Enger, og der så han de samme menneskene igjen, en herjet, men fremdeles tiltalende og i man mann, og en tjukk, men livlig kvinne som måtte være partneren hans. Ka husket dem fra det slagordpregede, revolusjonære teatermiljøet i Istanbul på 70-tallet. Han lot tankene vandre mens han satt og betraktet dem. Mannen het Zonai Tzaim, og Ka med at kvinnen minnet litt om en klassevenninne fra barneskolen. Det satt flere menn ved bordet, og alle hadde en likpleik i som fortalte om et liv på scenen. Jeg har aldri tenkt på det. Han lurte på hva, hva denne lille teatergruppen hadde å gjøre her i en by verden hadde glemt. En kald februarnatt, mens snøen lavet ned. Akkurat i det han forlot restaurangen, som på 20 år siden hadde vært full av offentlige funksjonærer i jakk og slips, syntes han fikk øye på en av 70-tallets helter, en av venstresidens mange forkjempere for vepn av revolusjon ved et bord. Det var en midlertid som om et teppe av snø hadde lagt seg over alt. Han hade visst om denne man, akkurat slik det hadde lagt seg over restauranten han var i. Og over hele byen Kars, der den gispende sank ned i fattigdommen. Var det snøen skyld at var så tomme, eller var disse frostende fortavene alltid like øde? Karl leste tekstene på valgplakatene, på de mange oppslagene utenfor lesesaler og restauranger og på plakatene som provinsguvernørens folk nylig hadde slått opp i håp om forslutt på selvmordsepidemien blant de unge jentene med slårdag. Mennesket är Guds mesteverk, og selvmord er blasfemi, stod det på dem. Gjennom den tilfrossende ruten i et halvfullt tehus hus så han en grupp menn som hade benket sig foran ett fjernsynsapparat. Det muntret ham litt opp och se igjen de gamle russiske mursteinshusene, som gjorde att han alltid tänkte på Kars som et spesielt sted. Snørslottehotell var et av disse elegante husene med baltisk arkitektur. Det var demokratisk arkitektur hvor kommer det liksom i, i der nede veldig spennende innflytelser og veier hvordan arkitektur er reist det var to etasjer høyt med høye smale vinduer som hømte ut mot et indre gård med et buet portrøm som ledet ut til gata Ka følte en ubestemmelig ro i det han passerte under denne buen som for 110 år siden hadde blitt bygget høy nok til at hestedrosjene lett kunne komme gjennom men han var alt for, alt for sliden til å tenke mer på det La meg likevel nevne at det har å gjøre med en av grunnene ka kom hit til Kars? Tre dager tidligere hadde han nemlig stukket inom redaksjonslokalen til avisen Jumhurjet, den eksisterer, «Republikken», betyr det, for å treffe en barndomsvenn som er taner og skrev politiske kommentarartikler. Det var han som hadde øh, nevnt det forestående kommunevalget og fortalt at flere unge piker i Kars hade boket under for en undelig selvmordsepidemi, akkurat som i byen Batman. Altså Batman, det Batman. Tanner hade sagt at dersom som K. hadde lyst til å skrive om dette, og samtidigt seende virkelig i Tyrkia etter 12 år i eksil, burde han vurdere å ta en tur dit. Siden ingen andre hadde lyst til påta seg oppdraget, kunne han lett skaffe ka et pressekort. Han la til at den tidligere klassevinnen av dem, IPEC, som de syntes var så vakker. Nå bodde de i Kars. Hun var skyldt fra mannen, Motar, men hadde likevel blitt boende i byen sammen sin far og sin søster på Snørslottehotell. Kaa hadde sittet og hørt på det Taner fortalte, tänkte på men han tänkte på, på hvor nydelig Ipek hadde vært. Receptionisten Javid satt i lobbyn, der det var meget høyt under taket, og så på fjernsyn. Kaa tog imot nøkkelen og gikk opp i andre etasj til rom 203. Etter å ha lukket døren han seg roligere. Han forsøkte å lytte til sine egne følelser og kom til at hverken hjerte eller forstand, selv om han nok hadde følt seg engselig på veien hit, var det minste opptatt av hvorvidt Ipek befant seg på hotellet eller ikke. Etter et helt liv der kjærligheten ufravikelig hadde brakt skam og lydelse, fylte tanken på å bli forelsket men med en intens, nærmest instinktiv skrekk. Før han la seg ved midnatt, gikk Kadi få skrittene over gulvet og trakk gardinen til side. Han ble stående lenge och betraktet de tunge snøfilene, som dalte ned är du vänlig. Och sån fortsätter det. Vi strika läst de to böckerna här, Svart bok och Snø, do it. Det är alltså så proteinrik litteratur, så proteinrik föda att jag jag har knappt ord. Det är uh, de varma stadbefallningar som hjärta och hjärna kan ge. Är vad vi åt. Tack för dag, Tack för att ni kom. Det var jättemor att få lov att sitta där och snacka med er om år han